0: NAKKISALAATTI Hyvää päivää rakkaat kuulijat, jälleen kerran tervetuloa NAKKISALAATIN pariin. Meillä on täällä studiossa Thomas M. Lemström hep, hep. ja Kaavo M. Seppä. Thomas, arvaappa mikä on softakauppias latinaksi?
1: Öö, mä luulen, että mä näin tämän. Se oli jotain Arvo.
0: Vendorum. Sohtvarigus. Se oli nimenomaan <tätkijä> <tätkijä> Eli se on, Mä en tiedä mihin taksonomiseen luokitteluun se mein. kuuluu, mutta softakaupias on Vendorum, softvarigus. Sitten mä ajattelin vielä, että ikään kuin tällainen softaihminen diginatiivi, niin se voisi olla Homo soft varikus.
1: No, ainakin puoleksi
0: oikein. Mm. Mutta tässä erittäin vakuuttava, koska siellä oli ystävän Lähdetään Lähde on ystävältämme joka on äärimmäisen nokkela keksimään nopeasti kaikki juttuja. Hän on vain tälläkin hetkellä estynyt tulemaan lähetykseen, mutta hänen aikansa kyllä tämä suhteen vielä koittaa. Mm. Mitä sä oot puhellut?
1: Ähm,
0: kirjoittanut fiktiota
1: joka on tämmöinen uusi harrastus, jonka olen ottanut ohjelmaan hitaasti, mutta varmasti viimeisen seitsemän vuoden aikana. Niin, hyvät kuulijat,
0: fiktiohan on kaunokirjallisuuden muoto, joka on ikään kuin äh, eräänlaista kaunokirjallisuuden konsojournalismia. Eli... Selitäpä nyt siellä tätä tulkintaa. Se on fakta. Koska musta, musta, musta kuulosti että pistit sanoja peräkkäin ilman ne tarkoittaa ei, yhtään on jotain, mikä ei ole faktaa. Ja mm. ideana on se, että siinä sekoitetaan tällaisia fiktiivisiä elementtejä. Minä en tietenkään sorru siihen, mutta et se, on, se on kuitenkin kuuluu siihen tyylilajiin. Mm. Äh, mitä sä suostut kertomaan? Mä tiesin siis tästä sun mm. kirjaprojektistasi. Mitä sä suostut ja kertomaan? Se on lähemmin ja sanotaan nyt kirjoittamis-harrastukseksi lähinnä. Ja lähemmin. sulla oli tosi mielenkiintoisia metodeja. Niin mitä sun suostut kertomaan tässä vaiheessa tästä? Siis niin sisällöstä? Ylipäätään niin kirjoittamisesta, sisällöstä, sun tähän liittyvistä fiiliksistä. Se on tota,
1: yllättävän haastavaa monella tapaa. Siis että et, et jos lukee tällaisia tai kuuntelee vaikka kirjailijoiden haastatteluja, niin tämmöinen tyhjän sivun pelko jollakin tavallahan on aika yleinen asia ja sitten oikeastaan se niin kuin, Tällainen perusvastaus, jota annetaan, on se, että sun pitää jollakin tavalla vakioida esimerkiksi se aika, vaan sä kirjoitat ja ylipäätään, että sä suhtaudut kirjoittamiseen ihan semmoisena niin työnä. Mm. Et se, se tuntuu olevan, ja, ja sitä se kyllä itse asiassa paljon on. Ja, ja tota, semmoisen mä oon huomannut, että kun on kirjoittanut työkseen näköisiä tylsiä asiatekstejä, niin sinällään niin kuin lauseiden tuottaminen ei ole vaikeaa, mutta Silloin sinulla on aina se kirjoittaja, mutta tylsän työteksti, niin sulla on joku rakenne, minkä sä käytännössä vain täytät. Vähän Juuri niin näin aikuisten värityskirjaa. Ja sä tiedät, että ton tuuban täyttämiseen menee nyt kaksi tuntia ja kolmekymmentä minuuttia, jotka tietysti laskutetaan seitsemänä tuntina ja kuudena minuuttina. Mutta näin se se niin teet. Ja sitten jos sä yrität soveltaa sitä samaa tuommoiseen fiktion kirjoittamiseen, niin mulle ei ole vielä semmoista osaamista. Että mä yritin luoda. <köhön> Mä oon niinku lähtenyt kirjoittaa vähän niinku, ihan vaan niinku fiilispohjalta ja sitten mä oon yrittänyt luoda rakennetta. Ja nyt mä esimerkiksi huomasin semmosen, että mulla oli tietty rakenne, niin ne dramaattiset jännitteet, mitä mulla siinä oli, jotka mä kuvittelin, että kantaisi niinku sivumäärällisesti pidemmälle, niin itse asiassa paljon nopeammin. Ja mä, nyt mä joudun luomaan niinku tavallaan uudenlaisen raaman kaaret, että mä huomasin, että... Ne mun ensimmäiset dramaattiset jännitteet, joita olin niinku keksinyt, niin palveli ainoastaan niiden henkilöhahmojen esittelyssä. Se on hirveän mukavaa, mutta se on myös tosi työlästä. Mutta ä, tavallaan mulla tuntuis toimivan tämä piste niinku sanamäärätavoitteen. Mä rutistan itse ni X määrä
0: sanoja päivässä. Ja... Mun mielestäni tos, tämä on tosi mielenkiintoinen. Mä en ole itse asiassa koskaan lukenut, kirjailijoiden haastattelu siitä, että miten ne käytännössä tekee sitä, niin miten mm. ne runttaa sitä työtään eteenpäin. Mun mielestä tuossa on jotain tosi ää, niin hallittua ja insinöörimäistä tuossa niin ajatuksessa, että me tehdään tällainen jonkinlainen templaatti. Ja, ja siinä niin kuin me, me suunnitellaan se, niin tapahtumat jollakin tietynlaisella karkeudella. Ja sitten mm-hmm. meillä on niin ne milestoneit, tämmöiset Ja sitten sen jälkeen ne virstanpylvien välinen avaruus me täytetään. Ikään kuin, näin, ikään kuin silloin me tuodaan Aina. sitä niin kuin kirjallista tyyliämme esiin. Mut si, si, siis se, hirvittävän... olisi, se olisi hirvittävän helppoa, mm-hmm. jos se menisi noin. Mutta myöskin todennäköisesti lopputulos saattaisi olla aika huono. Siinä on yksi iso etu. Mä, nyt kun tämä tuli puheeksi, niin mä voin mm. mainita, että mä olen itsekin siis mielikuvatasolla yrittänyt joskus hahmotella vähän jotain niin fiktiokirjaa tai novellin kaltaista juttua. Mun kirjoitustapa on ehkä enemmän sellainen niin kuin proseduraalinen. Eli mä alan kuljettamaan sitä tarinaa tietämättä, mitä siellä niin kuin loppujen lopuksi seuraa. Ja siinä on mun mielestä niin merkittävä riski. Että yksinkertaisesti kirjoitat itsesi umpikujaan, sä et keksi mitään järkevää jatkua jollekin tietyn tilanteelle, koska sulla ei ole sitä seuraavaa milestoneia, mikä sun pitää niinku tavallaan kirjoittaa kiinni. Ja, ja mä luulen, että kirjailijoita, jotka kirjoittaa sellaisella proseduraalisella menetelmällä, ne niinku lähtee tavallaan samoilemaan yksi ainakin pimeää sumuiseen metsään, niin, niin sieltä metsästä tulee äärimmäinen. Arvo, no, mutta mä luulen sillä tavalla, että et kuitenkin käytännössä
1: se, millä sä pääset aina liikkeelle, on toi, mitä sanoit proseduraaliseksi. eli mikä ei välttämättä nyt kuulijalle avaudu, vaan sitä, että kirjoitat niin tajunavirtaa käytännössä ja annat
0: niin luovuuden velloa aika vapaasti. Mä kirjoitan hahmot johonkin tiettyyn tilanteeseen ja sen jälkeen mä mietin, mitä ne seuraavaksi tekee. Tämmöinen
1: ehkä... Sitä rakennetta ajatellen, niin mulla on jotenkin mä nyt kelailu, että se rakenne itse asiassa saa koko ajan muuttua ja elää aika paljon, mitä ri, liittyy sen tarinan konkreettisiin tapahtumiin. Mutta mulla on tämmöinen tosi abstrakti pointti, jonka jo, kanssa mä oon leikkinyt. Ja, ja tota, voi olla, että tämä on jollekin itsestäänselvyystä ja sitten tämä on jotain ihan harhaoppisuutta, mutta mä niin kuin näen tämmöisen yhteyden, että Tiedätkö, jos jossakin ihan logiikassa puhutaan, että miltä tavalla teet että jos x plus y on viisi ja x on 3, niin sä voit johtaa siitä, että no y on ehkä kaksi. Ja, ja sitten tota, niin induktiivinen päättely on vähän erilaista, tai sitten voidaan puhua abduktiivisesta päättelyssä, tai semmoisesta mitä jos ajattelusta. Ja sitten ja sit on tämmöinen niin pragmaattinen päätelmä tai väite, joka on se, että... Mikä on, mikä on käytännöllisen elämän kannalta se, miten ihmiset yleensä ajattelee, että, että jos Kaapo haluaa nyt jotain ja, ja sulla on joku vaikka kiire, sulla onko rajoite siinä, että miten haluat sen saavuttaa, niin miten Kaapo silloin toimii? Ja tässä on silloin rakennet, tässä on tarina jo silloin olemassa, koska siinä on se hahmo ja siinä on se, se mitä se tavoittelee ja siinä on se este siinä välissä, jolloin oikeastaan niin kaikki tämmöiset ihan arkipäiväisen ajattelun, Öö, niin kuin sille ominaisitte. Tämmöiset tarinat, me, niin ne, ne, on, ne on tarinamuotoisia, kaikki, kaikki käytännölliset mm-hmm. väittämät se ovat skena- jo tarinamuotoisia.
0: Skenaario, on, tarinamuotoisia. Se on, skenaario. Skenaari on tarina, käyttötapaus on tarina. Kyllä. Siis ihan niin kuin näitä, me joudutaan kummankin elämässämme käsittelemään. Mutta
1: myös ihan semmoiset, jos suurin piirtein selität minkä tahansa asian jollekin ystävälle tai ihan kenellekään tahansa ihmiselle, käytännön asia, niin se väittämä on jo itsessään tarina. Koska ei olisi mitään kerrottavaa, jos olisi itsestään selvää että se asia, jota sä haluat kommunikoida, tapahtuisi itsestään. Mm-hmm. Se on jotain, että sulla on joku tarve ja siinä on välissä joku asia, joka sä haluat ottaa jotenkin huomioon. Ja tämä, tämä on nyt se, no sitten, jos sulla on teksti, esimerkiksi tieteellinen artikkeli. Niin niissähän on sama rakenne. Jos ihan niinku hyvin laajasti, niinku hyvin yleisiä hahmoja ajatellaan, niin se on sama rakenne. Niissä on se, että no yleisesti jotain me tiedämme jostain kysymyksestä, jostain aihepiiristä, sitä ja tätä ja tätä. Ja sinne niinku täytyy tylsästi luo ajatella. Tämmöistä on kirjoiteltu. Mutta on olemassa tämä ongelma, että emme ole täysin selväksi tehneet sitä ja tätä kysymystä. Se on se keskiväli. Mm, sitten sitä puidaan niinku mm, ja purskellaa. Mm, sitten tullaan loppuun, palataan mm. taas tietysti, että no niin, näin me nyt sitten tämän ongelman ratkomme. Ja nyt siis mihin mä olin tulossa on se, että fiktiivinen tarina ja asiateksti ja argumentti, niin se on kaikissa sama rakenne. Ja se on mun mielestä se, mihin voi aina palata, että kun mä kirjoitan sitä fiktiivistä tarinaa, niin olemme niin itse asiassa kulkenut tätä kaarta nyt eteenpäin jossakin sopivassa rytmissä. Ja, tai olen mä aikaisemmin sanonut jotain, mikä on jäänyt ilmaan roikkumaan, joka mun pitäisi jotenkin käsitellä. Että, että, et sen sijaan mä että mitä ne tapahtumat on konkreettisesti, että Matti osti auton ja ajoi sillä puuhun tai mitä tahansa. Ne annan tulla aika tuolloin niin luovasti ja proseduraalisesti. Mutta se, että meneekö tämä kaari eteenpäin, niin sitä olen alkanut niin tavoittelee Ja se on mulle mm, mielenkiintoista, mm. koska sitten mä en itsekään tiedä, mitä ne tapahtumat on. Mutta mulla on joku fiilis siitä, että onko tässä niin kuin, muodostumassa
0: tarina, jolla on merkityksellinen... Niin siis iso, iso kysymyshän on siinä, Onko, ollaanko me määritelty jotain kaarta etukäteen vai ei? Yeah. Vai me täysin, niin kuin me, mennäänkö me täysin intuitiolla eteenpäin? Mm-hmm. Mutta et, en mä yhtään aliarvioida sitä, että voihan silti, vaikka meillä olisi joku aivan pieni pätkä, mikä tä, meidän täytyy täyttää jalki kaunokirjallisella niin kuin ihanuudella, niin me voi silti tulla näitä tyhjän sivun ongelmia. Et, on. et, et sulla voi olla joku aivan pikkuriikkinen, mitätön asia, mutta joka on... Tavallaan sun pitäisi ilmaista se oikealla tavalla ja sitten sitä ei vaan tuu. Mm. Joo, siis, mut
1: ehkä, ehkä siinä on semmoinen juttu, mikä tämä niinku työkseen, kun olen jonkun verran kirjoittanut, niin ton ongelman osuus, niin mä koen sen suhteellisen pieneksi. Että et jos mä tiedän, mistä mä kirjoitan, niin ne lauseet mm. tulee kyllä aika sillain niinku itsestään.
0: Minulla on hirveen nälkä tässä vaiheessa siirtää tämä keskustelu tähän sun kirjaan niinku aiheeseen. Mitä se, niinku, haluatko se kertoa, mitä se käsittelee? Siis tuo rakenne- ja kirjoittamisprosessi on tosi mielenkiintoinen ja mä uskon, että et se on muidenkin mielestä mielenkiintoista. Mutta kyllä tässä vähän niinku, niinku herää leiju ilmasta tämä juttu, että mistä sä kirjoitat? No kyllä
1: siis tämä, mitä minä kirjoitan, niin on... Ehkä järjestyksessä, mä oon muutamia aloituksia tehnyt, niin kuin pide, vähän pidemmän tarinan kirjoittamisesta, niin, niin mä oon tämän aloittanut vasta kirjoittaa vuodenvaihteen jälkeen. Ja, tota, ja, ja, ja tota, sen, sen takia se on vielä vähän ehkä avoinakin. Mä luulen, että mä pystyn jossakin vaiheessa sanomaan sen, että mikä se ihan niin kuin joku punainen lanka tai ydinteema tai joku asia on. Mutta tota, siinä, siinä on niin kuin kaksi, että et siinä on just tämä tämmöinen... Niin päähenkilön tai päähenkilöiden niin kuin, psykologinen ö, maasto. Se on mun niin kuin, oma orientaatio, oma kiinnostaa että tavallaan jotenkin käsitellä ihmisen ajattelua ja tunteita ja niin semmoisia. semmoista kulmaa siinä on, että mun kertoja äänikin on vähän niin kuin, sellainen, voisiko sanoa, niin kärpäinen, joka on seinällä, mutta se on kärpäinen, joka pystyy, osaa lukea ajatuksia. Ja sillä tavalla se niin kuin, lentelee yhden ihmisen pään sisään. Sujuvasti ja vähän toisen ja se, Ahaa, se kaikki eli, niin ne tapahtumat ja ne ajatukset ja
0: tunteet niillä ihmisillä, kaikki sen nivoutuu niin se yhteen kerrontaan. Eli ja, se tavallaan niin se, se on, siinä on tämmöinen subjektiivinen kerronta, mutta se kertoja ja vaihtuu, koska se menee eri ihmisiin.
1: Niin tai se on oikeastaan mun mielestä, öö, <köhön> lopulta se on se, että miten sä kerrot, jos sä kerrot jälleen kerran ystävällä jossakin baarissa, jos käyllä, se on kuin story, niin sulla on kaikennäköisiä oletuksia siitä, mitä ihmiset on tuntenut ja ajatellut. Ja sä käy ne kaikki läpi osana sitä, sä kerrot tapahtumia, ja sitten Matti todennäköisesti tunsi näin, ja se, se, mä vedän sen kaiken tavallaan siinä samassa. Mä on se, hyvin luonnollisen tarinankerronan tapa ja, ja sitten oikeastaan se konkreettinen story, niin, mä luulen, että se on jonkinlainen niin aikuisten satu. Mutta musta tuntuu, että se on sellainen fraasi, jota on käytetty ennenkin, ja mä en ihan tiedä, mitä sillä tarkoitetaan, mutta mä koen sanat kuvaa tätä. Eli siinä on, ei nyt ehkä niinku maagista todellisuutta, mutta sellaista tiettyyn niinku surrealismiin niinku siinä, että miten voidaan hypätä yhdestä ajahetkestä merkittävästi eteenpäin, tavallaan vaan skipata, että miten asiat tapahtuu, vaan sitten vaan kerrotaan, niinku, että on tavallaan tehty syvä sukellus yhteen ajahetkeen, ja sitten yhtäkkiä löydetäänkin itsemme toisesta. Ja sen, siinä mielessä on niinku satu, että siinä ei välttämättä tarvitse käydä kaikkiin detaljeihin sellainen, niinku, Syvältä ja just sen tavallaan vähän niinku surjaalisten kontrastin kautta siihen tulee vähän ehkä huumoriakin ja yllätyksellisyyttä, että...
0: Mä on niinku syntymäisit jonkunlainen niin Martin Murakami tässä, niinku... mä en niin niin, mä en varmaan lukenut Muragamiin elämässä. Älä lue, anna mennä just niinku sä haluat. Mua kiinnostaa toi... Se asiassa tuo ikään kuin maaginen realismi, joka mä... saa todella hyviä fiiliksiä. Mm. Mulle tulee mieleen niin joku Günther Graasia. Ja... Niin, etelä amerikkalaisissa kirjoittajissa. kirjoittajista? Tämä sadan vuoden yksinäisyys, eikö se, no, se, no, se no, nyt ole tämän skenen ennakkotapaus? Tämä on loistavaa. Äh, mä, mä, mä en aio niinku, painostaa sua kertomaan tästä. Ennenpäin kerroit jo enemmän, mitä minä olisin. Niinku olettanut, että sä kerrot. No. Mun se, ähm. se olisi kiva, että me voitais aina välillä palata tähän ja katsoa, että mitä, mitä, niin kuin, minkälaisia fiiliksiä sulla on ollut. Reflektoida luova prosessi. Niin, nimenomaan. Ja ehkä joille joku 40 erikois ollut siinä samalla. <lacht> koska sä oot kuitenkin ne järjestelmällinen ihminen, taiteilijaksi hyvin järjestelmällinen, niin onko se miettinyt, Kuinka kauan on kestää tämän, tämän? Nyt sä aloitit mm. niin milloin on se valmis? En mä
1: tiedä. Siis, mä ajattelen sillä tavalla, että musta tuntuu, että kirjoittajilla on aika ominainen kirjoitusvauhti ja mä oon vielä niin, Nubi tässä hommassa. Mä en oikeastaan tiedä, mikä se on. Musta on viime aikoina tuntunut, että jos mulla ei olisi tavallaan niin kuin rajoitteita, että kuinka paljon mä voin aikaa siihen käyttää, niin mä pystyisin turistamaan itsestäni tuhat sanaa päivässä aika tasaseen, mikä on asiassa aika nopea kirjoittaja. Et musta, musta tuntuu, että kirjoittajilla tai kirjailijoilla niin se range on niin vaihteluväli on niin 300-3000 sanaa päivässä, mitä kirjoitetaan painon ollessa paljon lähempänä sitä 300. sataa. No, että mm, 500 oletut mm. on joku sellainen välimmistä olen huomannut, että et, 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 tota, mä varmaan pystyn siihen tuhanteen, jos mulla on edes pari askelta siitä synopsista ikään kuin valmiina, että mun ei tarvitse koko ajan
0: siihen, mitä mä seuraavaksi niin, kyllä kyllä. Mietin, tietenkin tämähän ei vielä kerro, kuinka kauan sinulla kestää tämän kanssa, koska me emme no, siis tiedä, kuinka iso kirja sitten tulee. tyypillinen
1: romaani joku mediaani, romaani, suomen kielellä kirjoitettuna on kai noin 60 000 sanaa. Et periaatteessa, jos sä tahkoisit niin kaksi kuukautta sillä mm-hmm. ei, joka päivä, mm-hmm. niin sinut voisi se teksti olla tehtynä. Mutta käytännössä niin editoinnit ja se, se konseptointivaihe, että ennen kaikkea mä sanoisin, että olisi varmaan tosi hyvä saavutus kirjoittaa Tän romaanin vuodesta. mittainen teksti puolessa vuodessa. tai niin, vuodessa. Niin tämän vuoden aikana niin tämä on tosi hyvä, koska... Se olisi pieni ihmi, siinä tulisi <tuh> koska niin kuin mä sanoin, mä monta storia. Ja, ja. Alkanut, mutta mä en ole osannut tavallaan joo, joo,
0: joo, joo. On, tuota, Meillähän on nyt tulossa vielä sitten, lasketaan 37 nakkisalaatin jaksoa, mm. koska meillä on tarkoitus, että tämän vuoden lopussa on 50. Eli aika kova juttu, että tästä vuonna tulee ulos 50 <laughs> podcastia ja yksi romaani. Tämä on. ainakin
1: kesken jätetty kirjoittamisprojekti mahdollisesti. olen okay, mä kyllä nyt, Joris, ihan tarpeeksi sä jotenkin, sä viherät. Mun mielestä sä, että on ihan normaalin värineen. Mitä sä oot mennyt tekemään? Onko sä jotenkin
0: pahoin hoiva? <laughs> Sun äh, huomiokyky on erittäin hyvä. Äh, mä oon nimittäin vähän gontsoillut tänään. No niin. Mulla on vähän kuumetta ja, ja tuota... Aika, ole ki... ei, 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 missään tapauksessa. On vastaan, Koska siis, äh, mehän saatiin aika paljon palautetta tosta meidän kapina ihmisäilyttämässä jaksosta, missä me puhuttiin tästä sote-uudistuksesta. Ja, ja vähän tuntui siltä, että, että me ollaan saatu senttisekuntasta palautetta, että me ei välttämättä olla ihan väärässä tässä asiassa. Joo, mä itse asiassa
1: tänään teen hauska hauskan kun kuuntelin Ylen radiota ja siellä haastateltiin erittäin pätevän oloista Finwatchin toiminnanjohtaja, joka kertoi kaikenlaista erojärjestelua, siis jota tähän liittyen ja näin päin. Voisi itse asiassa aika vahvasti validoi sitä meidänkin storia ja tulkintaa, minkälaiset jutut tuolla taustalla on. Mutta sun nyt ei
0: varmaan että et sä ole voinut mitään tämmöistä niin systeemitason. sieltä. Äh, ei ei, 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 ei suinkaan. Siis, by the way, terveisiä sinne FinWatchiin, on mukavaa, että kuuntelette nakkisalatioon. Et, mitä tähän kontsoilu mä, mä lähdin siitä, että kun me esitetään aika voimakkaita väitteitä terveydenhuollosta, niin meidän täytyy mennä vähän poistua täältä sohvien ää, Ja mä ajattelin, että mä menen asioimaan tonne Mehiläiseen, mikä on toisella mm-hmm. puolella. Ja mä sit vähän mietin, että ei mulla ole oikeastaan vaivaa mikään, siis sellainen, mikä voi, mitä voitais hoitaa lääkkeillä. Niin mä rupeisin miettimään, että millä syyllä mä sinne menen. Keksi, keksit, mä keksin, että mä voin mennä ottaa joku rokotuksen. Mm-hmm. Ja tota, mä menin Albaniaan ensi viikolla ja mä ajattelin, että Albaniaan kun menee, niin vois olla paikallaan täräyttää vaikka tuhkarokko. Rokoteja. Mä kävelin sit sinne niin ja idea oli se, että mä kävin ottamaan sen tuhkarokkarokotteen, mä sain sen ja mä sain jonkunlaisen vertailukohdan siihen, että kun mä taas pari kuukautta sitten käynyt julkisella ottamassa influenssarokotteen, okay. niin hyvin samankaltainen prosessi, niin mitä ne eroaa? Ja lyhyesti ottaen, niin siinä ei ole juuri mitään eroa. Siis ei hyvässä, ei pahassa. Eli, eli, oliko vai... sinä yllättynyt siitä, että siinä ei ollut mitään eroa, koska tuo no. nyt kuulostaa, että mä en tiedä, olisinko mä itseä sodattanut, että siinä on ollut mitään eroa. No, äh, kysymys on pitkälti mielikuvista. Elikkä mä olen käynyt pari vuotta sitten asioimassa neon kirurgisessa sairaalassa niin kuin, ylen, niin kuin ärsyttävän tällaisen, niin kuin työterveyteen liittyvän jutun kanssa. Mulla oli todella kummallinen niin kuin niskanjumitus ja väkeä no. neurologisia oireita ja tällaisia. Kun menin silloin sinne neon, se oli silloin pieni itsenäinen sairaala, niin se, että mut huomioitiin korostetusti yksilön siellä. Just, se oli joo. todella, todella huolellisesti räätälöity yksilöllinen asiakaskokemus. Ja mulla oli se tavallaan mielikuva, yksityinen on sellainen. Ja sitten mulla oli julkisesta taas mielikuva, että se on niin sellainen... Että då tulee hammas kipeekset se meint jonnekin hammas. Odotus- ja se 300 ihmistä ja niin. kaikki yskii se bad. Kaikki ja ihan niinku hirvitava säätä niinku sulpide sotasairaala. Ihmiset ihmisillä niinku vaikero jossa nurkas joku saa pakkoliikkeitä ja sit se käy niinku sit se haisee joku desimpo sen... tai ämpäri jossa on verisiä eli Kyllä 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 kyllä. Ja ja no nyt mä menin sinne meilaisee ja tota se oli mun mielestäni... Hyvin samanlainen kuin se tavallaan mun aikaisempi julkisen kokemus, joka oli siis onnistunut, eli se mm. influenssarohoitusjuttu. mä menin sinne, siellä oli paljon semmoisia kopperoita, niissä oli tyyppi, Vi odotin ihan vähän aikaa, Muutama minuutin menin kopperoon, sanoin, että tämmöinen tarvittaisiin. Sitten mulle sanottiin, että okei, okay, me tullaan odottamaan ja suostu tullaan jossain vaiheessa hakemaan. Mä odotin siinä jonkin aikaa, mutta tultiin hakemaan, mulle piikke piikkeväli pois. Elikkä se oli hyvin samanlainen sen mun influenssarokotteen kanssa, minkä mä hoidin vähän niin kuin päivänä niin. terveyskeskuksessa. Mutta ainoa mikä siinä oli, että siinä ei ollut sitä niin kuin yksilöllistä kokemusta enää. Vaan se oli tavallaan, kun potilaita oli paljon, niin ei se mun mielestä enää niin kuin eronnut kauheasti.
1: Niin se oli tämmöinen niin virastokäynti tavallaan. Se varmaa. oli
0: virastokäynti, siinä ei ollut mitään pahaa. Mutta et, et, et edelleenkin niin en mä lähtisi tuon perusteella sanomaan, että älkää ikinä mennä ottamaan ro- 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 rokotuksia ää, julkisella puolella. Menkää niin meiläiseen, että se oli aivan mohtava. No, oon mukaan tarjonnut kebabi tai valkoviini tai mitään tällaista. No rokotus on tietysti aika pieni
1: asia, että siitä on ehkä vaikea vetää johtopäätöksiä. Mäkin olen itse ollut aika onnekas sen suhteen, että mä en ole... olen saanut olla käyttämättä terveydenhuollon palveluita henkilökohtaisesti. Mutta että, semmoinen juttu tuli mieleen muutama vuosi sitten. Niin, ää, korjautin pienen napatyrän. Elikkä tota, mulla semmonen semmoinen niin kuin, pavun kokoinen ää, pala vatsan peitettä lumsahti ikään kuin navan yläreunassa sillä tavalla, että jos napaa normaalisti pyöreä, niin napa oli sitten semmoinen vähän niin kuin puolikuu tai pavummallinen. Niin kuin...
0: mit- mitä helvetti,
1: puukoitettiikö sulla? Ei se tuli ihan mitään niin dramaattista. Jos sä ponnistaa ja se sun sulleen painetta tänne keskivartaloon, niin tämmönen voi tapahtua, ja Siis se voi olla siis, jos, mä olen julkisessa saunassa, joskus nähnyt jotain,
0: joku vanhempi... En mä, ei halunut, en mä tiedä onko kun okay. Hyvä kuule, <laughs> <hyvä kuulija. laughs> älkää koskaan onnistelko, <laughs> Joo, se, se on kyllä hyvä neuvo. Mutta
1: niin vei pikkuinen kosmettinen juttu. että mä soittelin muutamaan tämmöiseen yksityiseen, yksityiseen klinikkaan, joka tällaisia leikkauksia tekee, jos tämmöinen juttu voidaan korjata vähän niin kuin näppylän poistoa, isompi asia käytännössä. Tehdään kyllä lukutuksessa ja näin päin. Niin se äh, olisi maksanut, se, mä en enää nyt muista, mutta siis koko luokka oli kaksi-kolme tonnia, tai suurimmassa osassa näistä tarjouksista. Olisiko se kolme tonnia ollut sellainen vähän niin kuin mediaani? Niin, ja sitten mä, mä ajattelin, että no se on aika paljon niin rahaa tämmöiseen nippulaanäppylän poistossa. Kas kummaa itse asiassa julkisella sitten sanotte että kyllä, tämän, tämän voi hoitaa. Ja se maksui mulle 70 euroa, ja mä tulin sieltä Kelataksilla kotiin sitten tässä kyseisessä taluesairaalassa. Mutta se mikä oli hupaisaa oli se, että et mun kokemus siitä alusta loppuun oli äärimmäisen positiivinen. Ja just sen takia, että minkälaisia ne ihmiset oli. Ne oli niinku, hien, mun mielestä täydellinen yhdistelmä, jotenkin todella äh, asiallista, näs, läsnä olevaa, äm, niin vastuuntuntoisen oloista, ammattimaisuutta ja semmoista hauskaa niin tavallaan, positiivista henkeä, joka niistä, että ne, ne olisi siis selvästi niin kuin hoitoalan ammattilaiset, jotka tietää, että minkälaisella fiiliksellä ihmisiä kuitenkin vähän stressaavassa tilanteessa pitää käsitellä. No se hauska yksityiskohta oli tämmöinen, että kun olin sen niin kuin pikku operaation jälkeen makailin siellä mun huoneessani, joka mulla oli täysin omassa käytössä, ja mä katselin sieltä tota ikkunasta, kun kevät aurinko siinä lumia ja Huomasin esimerkiksi yhdessä kohtaa, että kello on jotain 11, ja sitten mä katsoin että kello on 12. Ja mä niin aika hyvissä fiiliksissä ja sillä hetkellä ne pyysivät mua täyttämään potilaspalautteen. Ja, ja mä ylistin, mä ylistin niitä niin kuin todella niin kuin monisanaisesti ja muualaisti, ja hauska sattumaan se, että kun on tuttu, joka tekee konsultointiin, oli sattumaisin päätyä tähän yksikkö, yksikköön, jossa tämä mun annava palautte oli niin kuin
0: sitä kerrottiin, koska tämä oli semmoinen niin hyvää se, se tunnistaa että, että tämä täytyy olla Lemström-kamoissa, Joo. aikamoisissa kuoseissa. <köhö> Mun täytyy ehkä soveltaa tätä. No, tämä oli siis tämmöinen julkisen sektorin kokemus. että
1: tästä voidaan sanoa? Mikä sun niin johtopäätös? Sulla on nyt viime
0: käden tietoa. Kun sä oot konsoillut. Mitä sä haluaisit sanoa? on se, että meidän alkuperäiset mielikuvat julkisen kamaluudesta ja yksityisen ihanuudesta, niin ne lähestyy tavalla tai toisella toinen toisiaan, koska julkisella puolella varustaudutaan siihen, että potilasmäärät kasvaa merkittävästi. Ne virittää sitä mopoaan silleen, että se prosessi alkaa muistuttamaan sinänsä hyvin suunniteltua julkista puolta. Ja siinä samalla häviää sellainen ylimääräinen yksityinen hellittely ne on ihan asiallisia prosesseja, mutta se tavallaan niin kuin muuttuu jotenkin arkipäiväisemmän oloiseksi, jolloin sitten herää kysymys, että mikä näiden systeemien todellinen ero asiakaskokemuksena on. Niin, me saadaan tämmöistä terveydenhuollon Rajaneri tai Ikea.
1: No Tällainen juttu mun mielestä on ihan mielenkiintoinen, että, että se ideaalinen kuva voi varmaan tulla vähän niin vuoristosairaala mielikuvasta tai kotoisemmin. Et sulla on just tämmöinen niin kuin joku niin kuin karismaattinen hemmetin osaava lääkäri, joka pistää oman pystyyn ja sitten se pyörittää sitä niin kuin tunteen palolla ja, ja sit se tuntee ne työntekijät ja se on mukana siellä arjessa ja näin päin pois. Niin semmoisiahan sä haluaisit mennä ja ne on... Niin tavallaan nyt nämä kaikki terveystu ja mehiläiset on kaikki nämä
0: pois tuolta markkinoilta ja no, siihen omaan helvetilliseen systeemiin Samalla tavalla se yksityissairaala Neokin ostettiin, sen joku saman toimijan e- toimesta pois. Onko sekin okay, joo. Niin, En ole ihan varma, mutta ainakin siis todella ja. moni pienistä on ostettu ja. pois. Ihan mun äh, tai vaimon lähisukulaisellakin, niin heillä oli tämmöinen pieni sydän lääkärikeskus, joka sitten ensiksi ostettiin tohtoritaloa ja sitten sen integroituin mehiläiseen jossain vaiheessa. Ehkä samalla, kun nämä yksiköt kasvaa, niin menetetään sellainen niin kuin ikään kuin artesaanilääkäriasenun äh, fiilis, että et, 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 et se tavallaan niin kuin yksiköt, haetaan niin kuin isompia ja isompia yksiköitä ja sitten ne on myös hyvin aggressiivisia ostajia, kun ne ostelee niitä pienempiä joo, äh, joo, joo. pois markkinoilta. Että et, et, et tässä on sellainen no. äh, Sehän riski... on
1: sellainen puoli niin selkä seinää vasten, tilanne, niin kuin, että myytkö vai joudutko armottoman kilpailun puristuksiin. Kyllähän se on aika Helppo ymmärtää, että varsinkin vaikka on hieman ikääntynyt yrittäjä, lääkäri, että no mitä sä nyt odot, että sä teki siinä tilanteessa? Totta kai se myy sen keskuksensa ja, ja, mm. ja panostaa purjehtamiseen. Noin se, se on,
0: ylipäätään ihmisillä on niinku muutakin asiaa elämässä kuin se yrittäminen. Et se tuntuu tosi houkuttelevalta. Mutta kuluttajan kannalta tuntuu siltä, että pienempiä on... Siis tietenkin niinku, mä toivon, että jos tämä niinku soteuudistus uudistus toteutuu, joo. Niin sitten syntyisi tosi paljon uusia pieniä, jotka eivät ole ihmissäilyttävä kategoriassa, mistä me ollaan aikaisemmin puhuttu, mutta jotka olisivat nimenomaan niinku kliinisen hoidon puolella, että olisi lääkäriasemi, hammaslääkäriä tämän tyyppisiä juttuja. Mutta siellä tulee aina vaanimaan se ää, pakko, lunastus tai aggressiivisen Joo. oston peikko
1: jossain. Joo, mutta nyt Tämä viittaus tähän soteuudistukseen, toisen niin mielenkiintoisen asian, joka on just tämä, että jos ajattelee tätä vuoristosairaalan mielikuvaa ja semmoista niin tavallaan aika vahvaa yrittäjämäistä johtamista, niin ihmisen kokoisessa yksikössä voisi sanoa. Niin, tavallaan, ja se on nyt se niin idealikuvaa yksityisestä puolesta. Itse asiassa se kuvaa aika hyvin sitä, että mikä on historiallisesti ollut julkisen puolen vahvuus myös, koska historiallisesti Suomen niemellä on ollut hyvä kattavuus. Terveyskeskuksia, joissa itse asiassa on ollut aika kokonaisvaltaista, ää, niin kun, ää, aika niin kun henkilöön sidottuja johtamista harjoittavia vastuullisia lääkäreitä, jotka niitä on vetänyt. Ja tällaisten yksiköiden niin verkosto on ollut se, hyvin hajautunut verkosto on se, mikä on tehnyt suomalaisesta terveydenhuollosta niin, niin Tosi vahvan. Mm-hmm. Niin nyt sitten tämä niin mm-hmm. sote-uudistus, missä tehdään tämä maakuntakerros ja jotain hemmetin byrokratiaa ja keskittämistä, niin se on sillä aikaa aika jännä, että sitä ei ole kritisoitu hirveästi sitä, että se on semmoinen meidän aikaamme kuulova sokea usko siitä, että keskittäminen olisi hyvä tai että se toisaaltaan tehokkuutta, mutta kun tosiaan siis kyllä se hajautunut malli, niin mä itse asiassa... to, Toi on tosi
0: hyvä pointti. No ja se on oikein nostalgista uskoa sitä, S- sitä ei, sit ei ehkä oikein uskalleta sanoakaan ääneen, mutta se on se, Tätä maakunnallisella ylimääräisellä tasot saattaa löytyä niin ihan ihmeellisiä juttuja. Ja sieltä saattaa löytyä niin tavallaan sitä, se voi yksinkertaisesti vaan niin muuttaa ne pienemmät yksiköt, alla, ää, jonka alla niin ne toimii, niin voi tulla niin kankeemmiksi ja kaikkea tavallaan niin kuin, ää, loppujen lopuksi niin kuin, se vaan niin heikentää sitä palvelun järjestämistä ja sitten seikentää sitä asiakaskokemusta. Vaikka jossain niinku, ehkä Sipilän vuorumin seinällä oleva organisaatio-fläppitaulussa näyttää tosi hyvältä. Mutta mä tarvitsisin niinku, vahvat argumentit mm. mielellään niinku, oikea terveydenhoitoalaa ammattilaisilta siitä, että miksi me tarvitaan sellainen maakuntalevelin toimia
1: siihen mm. väliin. Mm. Eipäkäs. Musta tuntuu, että siihen ei moni usko itse niin.
0: Taas kerran. Niin rohkeat keskustelua, jossa ei epäröidä sitä, että mennään jossain tapauksessa jopa henkilötason niin arviointiin, että pystyykö nämä ihmiset, pystyykö nämä tahot niin hanskaamaan tämän tilanteen.
1: Kiitos Kaapo tästä, että sä oot pistänyt kroppas peliin kansakunnan puolesta. Sä oot niinku pyyteettömyydellä lähtenyt hakemaan kokemusta, joka on avannut meille tämän keskustelun
0: ihan eri level. Kiitos Thomas, mun kehoni on aina käytettävissä nappisalaatin ja volseuranan hyväksi. Mun seuraava terveydenhuoltoaiheinen ää, itseni likoon tulee todennäköisesti liittymään siihen, että mä menen vuoristosairaalaan ja mulla tullaan hoitamaan silmänpainetautia. <sumhardia> huh huh, ollaan taas Myllytetty aika paljon tätä sote-asiaa meidän ulkopuolelta, mutta et sitä meitä on pyydetty ja me yritetään pysyä tässä nyt niin kärryllä tämän kanssa, mutta et älkää huolestua, kyllä meillä tulee olemaan muitakin aiheita tässä kuin kyyninen politiikkaradio ja sote-keskustelu, mutta et se nyt on vaan, vaan ollut aika ajankohta tässä pari viime viikon aikana. Mitäs, tota, mitäs, mitäs muuta? Mä olen kontsoilu? Saat oot kirjoitellut, ootko mitään muuta?
1: Mm.
0: yksi päivä oli tuossa
1: vaimoni kanssa ajatuksena käydä vähän niin kuin random taiden jota me aina silloin tällen museokortin haltijoina teemme. Kävelemme random museoihin ja käyttää taidemuseoihin ja niin päin pois. Ja, ja tota, huomasin, että mulle tuli semmoinen pieni kun Äh, niin, valokuvanäyttelyyn valokuva näyttelyyn ja sitten mä luin sit näyttelykuvauksesta, että teoksissaan tämä taiteilija kuva äh, tutki tutki Ee, sukupuolisuutta ja valtaa. Ja siinä kohtaa tuli, että Oi, vittu tätä samaa paskaa, on
0: kaikki nyt täynnä. Niin kaikki pajat. Sä on. ajattelin, että siinä sukupuoli eli vielä. Ei. Ei, vaan mä oon niin sen se, että
1: mikä siinä nyt on, että ihmiset, jotka ensinnäkin tekee noita, mutta niin tee näistä, että ne aina älyllistää sen taiteensa jollakin jorinoilla. Niin eikö se nyt voisi älyllistää aika monen näköisillä asioilla, mutta se on nyt viimeisen Vituin viisi vuotta ollut tämä sama valta ja
0: sukupuolisuus niin kuin yhtäkkiä ihan kun ainut otsikko. Mutta mut siis nämä ikään kuin tällaiset, nämä älyllistämis Eli jos ajatellaan niin sitä, että meillä on jokaisena vuosikymmenenä ollut joku sellainen teema, joka hallitsee kulttuuria. Hmm. Jos ajatellaan niin vaikka... Niin ennen itsenäisyyttä niin meillä oli tämmöinen voimakas niin kansallisromanttinen juttu ja siellä oli nimenomaan tämä itsenäisyys ja suomalaiset ja tämän tyyppinen juttu. Sitten meillä on sota-aikana ollut oma, sitten meillä on ollut kommari aikana, kaikkea kommari-juttu ja, ja nyt meillä on sitten tällainen ää, joku vallankäyttö, ehkä eriarvoisuus ja sukupuolidiskurssi tulee tähän niin päälle. Se on vaan tämmöinen megatrendi. Se menee todennäköisesti ohi, sitten seuraavaksi tulee jotain muuta. Ja sitten me voidaan triggeröityä siitä. Vai, vai mitä se itse näyttää? Niin, eh, ehkä se on vaan niinku se, että et musta tuntuu, että ainoa,
1: mitä täällä on niinku saavutettu, ö, on, on niinku valtava määrä jotain... No okei, okei, jo ei. On saavutettu paljon. Sitä täytyy sanoa. Totta kai, niinku tämmöinen asia on ihan oleellinen. Mutta jotenkin se, niinku, että sä voi ottaa ihan random kuvan mistä tahansa. Voisi ottaa kuvan tuossa teidän... <laughs> nörttien jälkeensä jättämästä johtokasasta tuolla nurkassa ja, ja sanoo, että tämä on niinku tutkielma vallasta ja sukupuolisuudesta, koska siinä on niinku uros ja naaras liittimiä ja me olemme oletuksia, että on miesvaltainen ala ja muuta sitten Ne on varmaan jättäneet, että ne, oletan että joko nainen tulee, ne siellä kerään
0: meillä, meillä, meillä on Siinä oli on tutkielma on... nyt sukupuolisuudesta. Meillä on kyllä naisiakin töissä, tiedoksi vaan. Mutta tota, mut siis toi on mielenkiintoinen juttu, se tavallaan, läppää heittäessäsi osuit oikeaan. Esimerkiksi tietokoneiden käyttöliittymiä on tutkittu tällaisen sukupuolisuus. läpi. Että et tietokoneen käyttöliittymä on maskuliininen ja se liittyy jotenkin siihen hiiren käyttöön, siihen kursoriin. ja siitä tietää, että se on niin miehen suunnitteleva. Siis Meillä me ei ole yhtään asiaa, joka olisi välttynyt tältä. Mutta toisaalta, mä uskon, että niin se on taas jälleen kerran se pysähtynyt kello. Se on silloin täällä oikees. Eli osa näistä niin kun, ää, taidejutuista niin löytää sen merkityksen kanssa niin sellaisen täydellisen mätsin, että pystytään oikeasti ihmiset hiffaamaan jotain. Mutta se suuri osa on täysin tekotaiteellisesti paskaa. Joo, se oli mun
1: ajatus myös. No, tämä nyt oli tämmöinen
0: hassun hauska pikkulopputrikkeröityminen tässä. Näin. Joo, meidän pitää aina kuitenkin muistaa, että meidän vihapuhe pääsiäismunnan lupaus täytyy pitää. Ja tällä kertaa me nyt saatiin sitä loppuun sujautetta. Niin, Meillä tuli ehkä sellainen pieni pelko, että
1: me puhuttiin seesteisesti kirjoittamisesta ja sitten me vähän lämmiteltiin sote-keskustelua. En tiedä, tuli kyllä joku viha. Mä itse Kyllä me jonkun vihapuheen pääsiästä, minä oli
0: rekisteröivi. Niin Mä tossa. olin ehkä vähän vihapuhun niistä jostain kunnallisen puolen managementista. Mutta me tiedetään mm-hmm. taas, minkälaista palautetta tulee. Ja, ja ehkä tämä äskenen se oli senkin takia, että me saadaan palautetta jostain muustakin kuin noista sote-sisällöistä. Niin me voidaan tavallaan päästä tästä sote-teeman vankilasta jossain vaiheessa pois. Äh, kiitoksia taas kaikille. Ensi viikolla jatketaan. Muistakaa seurata meidän somekanavia. Laittakaa palautetta meille ja jakaa ihan hulluna linkkejä kaikille kavereille, koska
1: me tarvitaan lisää kuulimia. Meidän egoimme, me... norsistiset pienet sielumme
0: kaipaavat lisää kuulia. Kyllä, eli meidän, käy... meidän määrät ovat nyt, niin kun lasketaan näitä eri alusta yhteen, niin me ollaan jossain siinä, niin kuin puolentoista sadan ja 200 välillä, tuhannen välillä eri jaksoja ja, ja me ollaan tietenkin tosi iloisia, ollaan kaikki, kaikille kuulijoille tosi kiitollisia, mutta totta kai mitä enemmän, niin sitä enemmän ja, ja me voidaan sitten jossain vaiheessa myymään tätä podcastia ja sitten voidaan saada hirveät maassit tästä. Kyllä. <yancioni personally>